0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: An New York nervt Fran Liebowitz ungefähr alles. Der Lärm, der Verkehr, der Gestank und natürlich die vielen Leute. Trotzdem ist die Autorin seit 1969 in der Stadt geblieben. Aus Mangel an Alternativen, wie sie selbst ironisch sagt. People often ask me, you know, why are you still here? Like, okay, where, where would you suggest? Like if there was another place that I could think of, I would have gotten it. Als highschool abbrecherin kam die heute 71-Jährige von New Jersey in die große Stadt. Jahrelang schlug sie sich mit Putzjobs oder als Taxifahrerin durch. Dann entdeckte die passionierte Leserin das Schreiben. Mit unbestechlichem Blick durch ihre großen, runden Brillengläser analysierte sie das Großstadtleben. In ihren Essays kommentiert Liebowitz geistreich, bissig und pointiert, was sie dem urbanen Alltag so ablauscht. Sei es die richtige Etikette auf der Tanzfläche, das Überangebot an prätentiöser Kunst in den Galerien von Soho oder die aussichtslose Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in Manhattan.
0: Heute Morgen die oberste Etage eines Hauses besichtigt, dass ich privat Onkel Toms Brownstone getauft habe. Das eine Ende des Fußbodens senkte sich immerhin so weit, dass ich in der Lage war, mich aufzurichten und zu fragen, weshalb der Kühlschrank im Wohnzimmer stehe wurde prompt vom Eigentümer in meine Schranken gewiesen, der mir direkt in die Augen sah und sagte, weil er nicht in die Küche passt. Stimmt, räumte ich ein und schaute genauer hin. Das ist ein Problem. Aber ich will Ihnen was sagen, worauf Sie vielleicht noch nicht gekommen sind. Diese Küche passt in den Kühlschrank. Wollen Sie es nicht mal so herum ausprobieren?
1: Friend Libowitz präsentiert sich in ihren Texten mal verspielt, mal angriffslustig und immer mit einem extrem trockenen Humor. Ihre Haltung zu Dingen ist eindeutig, vor allem zu dem, was ihrer Meinung nach gar nicht geht. Die lange Liste der No-Gos umfasst unter anderem schriftliche Botschaften auf Kleidung, die Idealisierung der Natur sowie die Erfindung der Digitaluhr und des Taschenrechners. Bis heute besitzt Libowitz übrigens weder einen Computer noch ein Handy. Vielleicht die größte Kunst der Autorin besteht darin, ihre Ansichten in Aphorismen zu gießen. Diese liefert sie für alle Lebensbereiche, von Erziehungsfragen bis zu ihrer Abneigung gegen ein als leicht annonciertes Essen im Sommer. Die Anmerkungen zu solch dürftigen Mahlzeiten füllen gleich mehrere Seiten und beinhalten Sätze für die Ewigkeit.
0: Ein Salat ist keine Mahlzeit, sondern ein Lebensstil. Kandierte Fallchen sind die Lutschbonbons der Saturierten. Brot, das man mit der Axt teilen muss, ist zu nahrhaft.
1: Die Texte in New York und der Rest der Welt stammen größtenteils aus Libowitz sammelbänden Metropolitan Life von 1978 und Social Studies von 81. Darin bündelte die Autorin Essays und Kolumnen, die sie überwiegend für Andy Warhols Magazin Interview und später für die Frauenzeitschrift Mademoiselle geschrieben hatte. Ihr Stil wurde prägend für phötonistische Betrachtungen über Zeitgeistphänomene. Nicht alles ist gut gealtert. Für manches fehlte einem 40 Jahre später auch schlicht der Kontext. Man merkt zwar, die Texte fangen einen längst vergangenen Zeitgeist ein, aber nicht alle Themen, Anspielungen und Witze erschließen sich ohne den entsprechenden Hintergrund. Wenn man auch an mancher Stelle etwas ratlos zurückbleibt, kann man über anderes immer noch herzlich lachen. Zum Beispiel über die absurde Lebenshilfe für kommende Päpste, Kaiserinnen oder Reiche, die sich als Aussteuerrebellen, die soziale Leiter hinunter heiraten möchten.
0: Jemand Ärmeres kennenzulernen ist an sich schon ein Problem, da ihnen die konventionelleren Möglichkeiten der Kontaktanbahnung ja versperrt sind. Die ärmere Person war nicht mit ihrem Bruder auf der Privatschule, hat nie mit ihrem Broker einen Pferdezuchtverband betrieben oder in Dovil mit Anstand gegen sie verloren. Daher ist es nicht wahrscheinlich, dass die ärmere Person jemand ist, dem sie ganz zufällig begegnen. Sie müssen sich ganz aktiv auf die Suche nach ihr machen.
1: Seit der Veröffentlichung der beiden Sammelbände vor 40 Jahren hat sich Libowitz hauptsächlich aufs Reden verlegt. Seit Jahrzehnten leidet sie nach eigener Auskunft an einer Schreibblockade. Deswegen verdient die Humoristin ihr Geld mittlerweile vor allem mit Auftritten vor Publikum oder in Talkshows. Zu welcher Kunstfertigkeit sie es dabei gebracht hat, kann man auf Netflix in Martin Scorseses Serie »Pretend it's a City« erleben. Darin kommentiert Libowitz die Entwicklung New Yorks und den Lauf der Welt in den letzten 50 Jahren. Ich erinnere mich noch, als New Yorks Bürgermeister
0: Michael Bloomberg das Rauchverbot einführte. Ich sagte zu ihm, wissen Sie, wie man es you know, nennt, wenn bars, Künstler zusammen in, in Bars sitzen, talking, reden, drinking, trinken und rauchen? Die Geschichte der Kunst. Hätte Picasso jedes Mal zum Rauchen vor die Tür gehen müssen, er hätte vermutlich einiges verpasst.
1: Wenn man Libowitz in Aktion sieht, erkennt man, warum sie in den USA Kultstatus genießt, obwohl sie kaum noch schreibt. Genug zu sagen, hätte sie zweifellos. Das zeigt die Netflix-Serie, das zeigt aber auch dieses vergnügliche Buch, das jetzt mit einiger Verspätung auf Deutsch vorliegt.